0: Bienvenidos a Vendemos Online. Soy M403, su asistente virtual. Hoy estoy con Salvador, nuestro presentador, que va a hablarnos de todo lo que debemos saber para empezar a vender en Internet. Desde el principio, empezando por lo más básico. Para que todos los que no estáis familiarizados con el tema podáis entender mejor cómo funciona. Así que, adelante Salvador, cuéntanos hola a todos bienvenidos a un programa más de vendemos online hoy vamos a hablar de cómo empezar a vender en internet y qué recursos son básicos para iniciar este proceso recursos que será con lo que empecemos y conceptos y estrategias que debemos considerar si vamos a empezar a vender vamos a empezar con el primero m403 el hosting bien el primer concepto es el tema del hosting el hosting no es más que un espacio que nosotros alquilamos a un proveedor en la nube en la famosa nube de internet que no vemos pero que tenemos alojados todos nuestros datos cuando subimos una foto a nuestro móvil queda almacenado en un sitio eh, los mensajes de whatsapp es decir cada una de estas aplicaciones cuenta con su nube con su espacio para que nos hagamos una idea ese terreno en el cielo pues estaría acotado por los diferentes proveedores de servicios y nosotros alquilaríamos un espacio un espacio donde tendríamos eh, nuestro hosting que no es más que pues una pequeña casita donde eh, viven pues nuestro dominio nuestro eh, subdominio nuestras certificaciones ssl un montón de conceptos que iremos profundizando más adelante en fin todo esto que contratamos está dentro de nuestro hosting ¿vale? dentro de nuestra casita que tenemos alquilada en la nube ese espacio no es nuestro pero eh, es nuestro mientras lo paguemos en periodos mensuales anuales o en función de la tarifa que tengamos con el proveedor los precios aquí pues van desde los 20 euros aproximadamente en adelante 20 euros si entramos en promociones en historias, en fin incluso hay opciones de hosting gratuito, pero que van a estar muy muy limitados pero ya digo una inversión mínima mínima de unos 20 o 40 euros fácilmente con promociones podemos entrar en el mercado va a ser muy básica va a ser muy limitada pero para algo muy 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 pequeño puede funcionar para arrancar dificultades a la hora de cambiarse de un hosting a otro existen pero nada es imposible con lo cual no tengamos una preocupación de contratar el hosting más alto y pensemos en una solución que se adapte a nuestro presupuesto que al final es obviamente lo más importante El segundo punto, ¿cuál sería M403? Dominio. Vale, el dominio, como ya hemos aclarado en otros programas, entre ellos el, el que más detallamos el tema de ciberseguridad con Antonio, que si no habéis escuchado os recomiendo que recuperéis, es pues básicamente un identificativo, una un nombre que nos permite eh, que tanto los usuarios como el buscador, ya sea de Google o cualquier otro, pues nos permita eh, ser conocidos, por así decirlo, ser conocidos y ser sobre todo eh, integrables en la, en la web, es decir, si no tenemos ningún tipo de Numeración, no tenemos ningún tipo de nomenclatura pues no existimos y entonces no, no podemos estar eh, dentro de este espacio estaríamos pues continuamente con una eh, numeración aleatoria y al final sería imposible trabajar de forma constante por eso ese dominio es una forma de asegurarnos que siempre que nos busquen de esa forma pues nos conozcan. Es como si tuviéramos un nombre aleatorio cada día. Y la gente pues no nos conocería, llegaría a no poder hablar con nosotros porque mmm, no sabría cómo llamarnos. Porque si cada día estamos cambiando el nombre, no tendría mucho sentido. Por esa es la importancia de tener un nombre, un apelativo, un calificativo que pues nos ayude a, a estar reconocidos, ¿no? a estar formar parte de esta, de esta red los dominios pues uniéndolo con el tema del precio que decíamos antes dependerá de lo que hayamos contratado en el hosting normalmente pues al menos uno gratuito dan eh, si queremos más eh, pues tiene un precio de salida desde los 10 euros hasta algunas promociones que te descuentan o otras que son eh, nombres con palabras que el mercado considera más valiosos, por ejemplo, el que se pizza o algunos términos muy concretos que ya tienen una valoración más alta. Esto es totalmente subjetivo, podemos encontrar productos que sean para nosotros muy valiosos y tienen un precio muy bajo, en fin, aquí también depende mucho de, de muchos factores, de la extensión, si es .com, si es .es, si es .net, los .club o algunos así más raros pues son más caros, incluso si navegáis y veis opciones de comprar algún dominio, algunos de ellos que lo venden pues tienen precios desorbitados de 3.000, 4.000, 10.000 euros, hay auténtica mmm, locura dentro de, de lo que es la dominación y de hecho eh, ya lo comentamos anteriormente en ese podcast al que hacía referencia que eh, hay auténticos negocios en este sentido, sobre todo antes ya menos tercer punto certificado SSL también lo comentamos en el episodio de ciberseguridad, vamos a centrarnos hoy sobre todo en qué utilidad tiene que ya un poco lo introdujimos en ese audio y el tema de precio ¿no? eh, el tema del precio no va a ser una preocupación inicial si solo tenéis un dominio porque normalmente viene incluido en el hosting muchos otros eh, también todos los dominios adicionales le ponen su correspondiente certificado aunque otras opciones no te la dan y tendrías que pagar adicionalmente ese certificado que tiene diferentes categorías en función de la cobertura que tenga pues los hay más caros y certificados más baratos al final pues las diferentes opciones que te dé el proveedor van a ser las que eh, pues delimiten un poco el presupuesto pero insisto en la opción más económica siempre vamos a tener un hosting una casita como la definimos con su dominio su posibilidad de crear sus dominios y eh, el certificado que estamos comentando ahora ssl para dar mayor seguridad web y habilitarlo en opciones que tengan que ver sobre todo con el comercio electrónico aunque ya hoy en día empieza a ser también fundamental para cualquier tipo de eh, recurso que tengamos en la web vamos con el cuarto punto que sería palabra clave la palabra clave pues la palabra clave no es más que un término de búsqueda que los clientes potenciales usan en el buscador esto es importante entenderlo porque si somos capaces de entender cómo es la búsqueda de nuestro cliente potencial, qué palabras utiliza, qué expresiones, eh, qué idioma, eh, todo esto, de qué forma lo hace, seremos más eficientes a la hora de las palabras clave. Hay muchísimas definiciones de las palabras clave, muchísimas explicaciones, pero al final hay una cosa fundamental no es más que la eh, simplificación de lo que busca tu cliente si tu cliente busca por ejemplo aceite de oliva habrá que estar posicionado en palabras que tengan relación con aceite de oliva qué pasa si utilizamos términos más específicos como la localización como eh, características del producto, como eh, cualquier otra singularidad. Pues que nos va a permitir restringir nuestra búsqueda, a un nicho más pequeño, pero vamos a también ganar eh, opciones de competir en la categoría. ¿Qué quiere decir? Que si yo compito en aceite de oliva, Voy a entrar a competir con un término muy general que van a estar compitiendo personas de todo el mundo. Si entro en competir en una palabra clave, como por ejemplo aceite de oliva, Sevilla, pues ya será menor la competencia. Si entro en aceite de oliva, Sevilla, eh, barrio de Triana, pues entraré en un concepto aún más específico. ¿Qué ocurre? que cuanto más específica sea la búsqueda como hemos dicho menor eh, muestra menor audiencia potencial vamos a tener a, a tener la posibilidad de impactar vale hay que medir ese esa balanza entre ser muy específico y tener más poder de competitividad y eh, la, el volumen de esa audiencia porque hay ya números en los que no hay una rentabilidad real para 30 o 40 personas pues no es interesante trabajar en una campaña eh, de palabras clave o de acciones de, para posicionar la palabra clave de forma activa porque no llegaría a compensar el esfuerzo aunque bueno siempre siempre está bien entrar en algunos términos más específicos que existen relacionados con con nuestra audiencia pero lo importante y aquí es lo que simplemente quiero que se quede la idea que la palabra clave no es más que eh, la síntesis o el resumen de la búsqueda que hace el usuario en internet para llegar a nuestro producto o servicio sin más vamos con el siguiente concepto google bien de google se han dicho muchísimas cosas desde que va a ser el dominador del mundo hasta que ya lo domina o que directamente somos máquinas conectados nuestro cerebro a, a la red neuronal de google bien sin entrar en valoraciones de este tipo que como siempre hay pues teorías conspiratorias detrás y, y mucho desconocimiento también lo que sí me gustaría destacar de Google es la, el poder que tiene como buscador. Es decir, más del 90% de la búsqueda o del tráfico se genera a través de Google o de alguna de sus eh, distintas aplicaciones como YouTube o, o cualquier otra. vale Esto nos lleva a que sea más... O sea menos bueno ahora mismo está en una situación de monopolio absoluto con lo cual aunque existen más buscadores y sobre todo en otros países como es el caso de yandex en rusia o Baidu en china pues para el nivel mundial y ya digo estos países aunque en rusia sí hay un poquito más que en china que no existe prácticamente google pues sí que eh, debemos de saber cómo estar bien posicionado y sobre todo cómo funciona el tema de de los algoritmos es una cosa también muy recurrente nos dicen ha cambiado el algoritmo de google ahora es pingüin ahora es un oso ahora es una cebra ahora es una tortuga bien al final un conejo al final lo importante es entender que de vez en cuando Google cambia las reglas del juego, ¿vale? Esas reglas del juego marcan la posición en la que tu marca y sobre todo tus palabras clave se posicionan en internet, ¿vale? Esto es lo que nos interesa a nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender cuáles son esas palabras, esas reglas. Por lo general hay ciertos estándares que se mantiene ¿cuáles son? el tema del contenido que el contenido sea original que no haya plagios que no utilicemos eh, artículos o contenidos de otros de otras webs o de otras redes sociales o de otras publicaciones que existan y que no haya duplicidad, que la forma de acceder a ese contenido en nuestra página no se haga desde distintas eh, vías que sean paralelas. Me explico, una página que hable de un término de búsqueda y aparezca eh, enlazado o duplicado incluso en nuestra misma página eh, de forma simultánea. Es decir, que al final ese contenido aparezca de forma duplicada en la página y que los usuarios pues vean lo mismo en esta página y en esta otra página y que esas dos páginas sean de nuestra misma eh, web al final estamos dando contenido de forma replicado y no estamos siendo eficientes para para google google sabe que hay muchísima información muchísimo contenido y lo que intenta es limpiar un poco eh, toda esta confusión que hace que el usuario se pierda un poco y eh, pues digamos la inversión en publicidad pues no sea tan efectiva para sus partners no para sus socios con lo cual pues bueno es una cuestión también que beneficia al usuario porque hace que su búsqueda sea más natural pero también obviamente no es una decisión altruista lo que busca es que la publicidad que con la que google se beneficia pues sea cada vez más efectiva y por último también querría hablar dentro de google de lo que supone adwords ya hemos comentado el tema de los anuncios y eh, Resumiendo un poco, hay un sistema de pujas en las que, en función del dinero que decidamos invertir, vamos a establecer un sistema también de medición, que ya sean por los costes por clic, coste por impresión, coste por adquisición, es decir, en función de lo que determinemos y el presupuesto que marquemos, pues a medida que hay una impresión a medida que haya un clic en nuestro enlace a medida que eh, se accede a un formulario se haga una compra de nuestro producto pues google nos va a reducir eh, un importe de nuestra inversión que hemos hecho en publicidad y todo eso se materializa con una serie de anuncios que nosotros de forma automática en función de el puesto en el que hayamos ganado la puja, pues apareceremos en esa primera, segunda, tercera o cuarta posición del buscador. Aparece en esa página y aparecerías, como ya digo, en, en uno de esos cajetines que aparece eh, cuando navegamos. ¿no? Eso, esos serían los anuncios que constan pues, de un título, una meta de descripción. utilizamos unas palabras clave y cuando lo editemos en AdWord, pues incluso veremos una valoración que nos hace de cuán bueno es para el buscador si hemos utilizado eh, muchos títulos muchas descripciones en fin al final la idea que quiero que se quede con este punto es que google es el monopolio y google es la mejor forma de vender en internet y sobre todo posicionarse y promocionarse y debemos de entender cómo funciona ese algoritmo eh, evitar todo tema de duplicidades evitar eh, pues contenido que sea confuso eh, que la navegación no sea clara vale que todo esto repercute en la tasa de rebote que es las personas que entran y salen pues rápidamente en pocos segundos eso quiere decir que no ha ido bien y el tema de las opciones de pago que tiene Adword integrado en google que nos va a permitir estar en esas primeras posiciones sin hacer ningún esfuerzo más allá de la inversión vale eso es la idea que quiero que se traslade de que eh, google es muy importante y que mmm, debemos de preocuparnos de no tocarle mucho las narices porque eh, si nos quita la indexación si nos quita de su eh, radar de Páginas y, y dominios, pues estamos teniendo un problema de que no aparecemos en Google y si no aparecemos en Google, pues vamos a tener graves problemas, como decía. Punto 6. ¿De qué hablamos? Posicionamiento. Posicionamiento SEO o posicionamiento SEM. Son las dos opciones que normalmente, pues todos hablan. Cuando hablamos de hacer SEO o cuando hablamos de hacer SEM, no es más que eh, posicionar esas palabras clave que habíamos hablado generalmente en buscadores como el de Google. ¿Qué quiere decir posicionar? Pues como su nombre indica, quiere decir que lo vamos a intentar colocar en la mejor posición del buscador en este caso sus páginas que como decíamos anteriormente cuanto más alto esté y más cerca de la página 1 pues más posibilidades tendemos que la gente lo vea hoy en día estar incluso en la página 2 ya es un grave problema o sea el objetivo principal tiene que ser estar en la primera página y lo más arriba posible eso se puede hacer de diferentes formas. Una, la más evidente de todas, pagando y con ese posicionamiento SEM, que depende de la inversión que hagamos en AdWords, inversión y trabajo, no solo la inversión, pues vamos a tener asegurado un, una posición elevada en la página. Si no queremos invertir dinero, hay una forma de posicionar con el posicionamiento orgánico que se haga posicionamiento orgánico no quiere decir que las empresas no inviertan dinero en SEO porque hay muchas estrategias distintas que hoy no vamos a ver porque sería muy complejo pero existen como son la compra de enlaces enlaces patrocinados muchas opciones que requieren de una inversión pero que ya digo, el posicionamiento SEO se puede hacer de forma natural y sin inversión sin tener que invertir ni un solo euro ¿y en qué nos tendríamos que centrar? pues en optimizar en sacarle el máximo partido, en sacar petróleo a esas palabras clave que hemos identificado anteriormente que hemos explicado y que cuanto más claras y mejor eh, estructuradas estén para llegar a las búsquedas que hace nuestro cliente potencial más sencillo será que estemos en los primeros puestos de la primera página de google en definitiva posicionamiento fundamental si queremos vender es una estrategia a medio y largo plazo que puede acelerarse con inversión en sem en el corto plazo y que va a estar totalmente eh, vinculada al trabajo que se haga con las palabras clave. Por eso es tan importante usar el planificador de palabras clave o herramientas de pago como SEMrash, como miles que existen, HRF cualquiera. Que nos van a permitir saber cuáles son las palabras clave que busca la gente y... ...poder establecer una estrategia... ...de contenido... ...que use esas palabras clave... ...vale... ...y así... ...conseguiremos una posición... ...pues más elevada... ...redes sociales... ...vale... ...llegamos al punto 7... ...que habíamos destacado esta, de estas 10 cuestiones... ...y entramos en el terreno... ...de las redes sociales... ...esto es un tema muy pantanoso... Porque mmm, cuando se piensa en establecer una estrategia de optimización de redes sociales o simplemente ya de creación de redes sociales, la impresión general de las empresas es que van a tener los mismos seguidores o la misma audiencia potencial que un youtuber. Y hay que recordar que hay una congruencia en el mercado de que la gente sigue aquellos perfiles que le aportan algo. Si nosotros somos una empresa que vende aceite, somos una empresa que vende ropa y lo que nos dedicamos es a promocionar nuestro producto, pues simplemente vamos a tener una audiencia que esté interesada en comprar esos productos. Si queremos que nos sigan personas que no solo van a querer comprar nuestro producto, deberemos de aportar un valor distinto a través de intangibles que seamos capaces de transmitir. Esto no es nada fácil y es una eh, acción muy avanzada para empresas que están iniciando su andadura en internet. No digo que sea imposible porque la creatividad es infinita y hay gente con muy buenas ideas que son capaces de sacar el máximo de sus productos, pero cabe recordar que hay una competencia enorme y que hay ya una profesionalización de perfiles que se dedican a ganar dinero con esto, con lo cual ya no solo competimos con como al principio de los tiempos de las redes sociales con otras marcas, ya competimos con expertos en la creación de contenido para transmitir esos valores y generar una audiencia que le lleve a, pues, a lucrarse a través de patrocinio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra pretensión en las redes sociales no debe ser nunca tener muchos seguidores, porque si vamos a ser una empresa que venda productos venda servicios, nuestro objetivo tiene que ser captar clientes. Y si queremos gastar clientes, nos da igual tener a 200 clientes satisfechos que a una audiencia de 400.000 que nos va a comprar 200. Porque al final lo que nos va a monetizar son esos 200 euros. Nosotros no nos vamos a dedicar a sacarle beneficio a nuestra audiencia a través de patrocinio. No nos vamos a centrar en eso. Somos un negocio y realmente nuestro objetivo empresarial es vender, vender nuestros productos o servicios. Así que es muy importante entender que las aplicaciones que existen de pago, tanto en Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, cualquiera, cualquier Ads, todo están orientados a llegar a tu segmento objetivo si tu segmento objetivo es un público general pues vas a tener más problemas para competir en eh, las palabras clave que, que elijas y sobre todo pues en el contenido que vas a querer promocionar vale que aquí es lo que se centra la campaña de publicidad en redes sociales entonces Aquí la segmentación es fundamental Si se va a invertir en redes sociales que hay desde inversiones de un euro al día hasta lo que queramos gastar. ¿vale? Todo lo que se haga debe estar perfectamente alineado con nuestra estrategia de segmentación que debemos tener claramente identificada. El perfil de nuestro cliente debemos de saber cuál es dónde está en qué redes sociales está y crear contenido exclusivamente para él no caigamos en la trampa de tengo pocos seguidores eh, me comparten poco eso tiene que dar igual lo importante es que a través de las redes sociales se establezcan llamadas a la acción canales que vayan a la página a la tienda virtual que nos permitan monetizar ese tráfico y que los pocos recursos que consigamos de audiencia, pues seamos capaces de sacarles un beneficio económico. No hay más. No hay que ser el Rubius, no hay que ser Ibai, no hay que ser ningún gran influencer, María Pombo, el que queráis. No, no es nuestro, no es nuestra meta. Nuestra meta es vender y vender los productos que hacemos o los servicios que ofrecemos, sin más. Así que olvidemos ya de andorra y esta gente y centrémonos en vender que es para lo que estamos aquí siguiente punto contenido bien hemos ya comentado el tema del contenido hemos dicho que las palabras clave sirven para eh, sintetizar un poco todo ese contenido que vamos a verter nosotros en la red a través de nuestras páginas nuestro blog o las redes sociales vale ese contenido como hemos dicho ya también debe de ser original porque eh, si hay una un plagio una replicación de otros, de otros perfiles de otras webs pues Google lo va a detectar y nos va a finalizar y el propio usuario va a ver que no hay ningún eh, ninguna aportación de valor en nuestros canales porque simplemente nos vamos a dedicar a, a pues, reescribir lo que dicen otros y poner pues, lo mismo que ya se pone aquí se trata de hacer algo distinto a lo que se hace no quiere decir que no nos centremos como siempre en promocionar nuestro producto o servicio y eso al final pues va a ser de alguna forma poco original aunque hay formas de hacerlo pero hay que intentar que parte de ese contenido al menos se haga de una forma distinta antiguamente cuando no había una masificación de medios pues el hecho de hacer contenido en un canal ya de por sí era original ya no porque ya Casi todos los referentes o medios referentes de internet pues ya utilizan casi todos los canales de una forma u otra, con lo cual hay muchísima competencia. Entonces ahora es la singularidad de ese contenido la que va a marcar la diferencia. Por eso es tan importante entender cuál es nuestra audiencia y... Adaptar ese contenido a lo que buscan y conocer también el contenido de nuestra competencia y diferenciarnos de lo que hacen. Si no, pues caeremos en repeticiones, caeremos en obviedades y todo será más difícil de resolver. Vamos con el punto 9. Wordpress El tema de Wordpress es un tema... Mmm, sencillo de entender, pero a veces difícil de explicar. Hay muchos sistemas de edición, por así llamarlo, de las páginas. Nosotros podemos utilizar pues distintos programas, distintas aplicaciones, distintos gestores de contenido, que es como se llama, para hacer modificaciones de nuestro contenido en la web vale hemos dicho que teníamos un hosting hemos dicho que teníamos un dominio y hemos dicho que teníamos un certificado que contratábamos ese hosting por norma general tiene un panel de control ese panel de control no es más que un escritorio virtual que nos permite gestionar todas las operaciones que queramos hacer en relación con el hosting y los dominios que están integrados aquí. Una opción más que habitual es la de poder editar la página que está vinculada a un dominio. ¿Vale? Ya hoy en día eh, el propio panel de control tiene herramientas de gestión de contenido que están integradas dentro del panel de control, con lo cual Simplemente con un par de clics conseguimos que se eh, configure, se instale y eh, podamos editar fácilmente eh, nuestra web. ¿Por qué hablo de WordPress? WordPress no es más que otro gestor de contenido como Joomla o como cualquier otro. Drupal, cualquiera. Al final. Eh, igual que hablábamos de que Google es el que tiene el monopolio de los buscadores y que por eso debemos de llevarnos bien con ellos, WordPress es la opción más utilizada. Y aunque siempre he estado ir remarcando la necesidad de diferenciarnos de los demás, también hay que ser inteligentes y saber que el hecho de que casi todo el mundo utilice Wordpress hace que el usuario esté acostumbrado en su navegación a estos formatos además ¿qué ventaja tiene, pues tiene la ventaja de que es muy fácil de optimizar y de posicionar en internet tiene unas herramientas que se llaman plugins, que son eh, pequeños programitas que te ayudan a eh, implementar mejoras en tu web sin tener que programar que hacen que tu web pues eh, esté muy acorde a lo que los motores de búsqueda los buscadores de google eh, demandan. todo esto hace que yo personalmente recomiende el uso de wordpress por encima de otras soluciones pero que al final podéis hacer lo que queráis, incluso si alguno sabe algo de programación, que seguramente si lo sabe pues igual ya ha abandonado la, el podcast porque de ahora parecido a poco, porque hombre, la programación ya requiere un cierto nivel de informática y sobre todo de, de conocimiento web, pues incluso puedes utilizar HTML o cualquier otra solución. Pero al final estamos hablando de un, una cosa básica. Estamos empezando. Y aunque no empecemos, ¿eh? es buena solución. WordPress funciona muy bien. Hemos comentado que tiene todo este tipo de plugins, todo este tipo de soluciones integrables en nuestra página. Pero también tiene el tema de los temas o plantillas. Que ya te permiten de una forma bastante fácil e intuitiva, generar eh, ciertos patrones, ciertas estéticas predefinidas que te ayudarían mucho a la hora de llegar a tu objetivo mm, estético que, que tienes en la mente o que intentas pues aparentar ¿no? con el resto de la competencia. Va un poco en esa línea de facilitar al máximo lo que es esa experiencia vale en definitiva wordpress es una solución para editar tu página web que es muy fácil e intuitiva y que tiene una comunidad gigante en la que te puedes apoyar además de que existen millones de vídeos en youtube o en cualquier espacio de la web donde eh, te dan tutoriales, recomendaciones, en fin, es muy fácil de poder eh, generar lo que tienes en la cabeza y además otra cosa por la que lo recomiendo sobre todo si estás empezando es que igual un experto o un profesional en la materia te hace la página utiliza esta herramienta y luego en el futuro si es una tecnología mucho más compleja, pues vas a tener más problemas a la hora de poderlo modificar tú, que si utilizas un WordPress que tienes tu acceso al escritorio y es fácilmente configurable de pues no necesitar a nadie más que tú mismo para poder resolver cualquier problema o actualización que tengas que hacer, ¿no? Entonces muy fácil para todos los eh, casos que plantes. Y vamos ya al último. ¿Cuál sería el último punto? WooCommerce. Bien, pues WooCommerce no es más que un plugin que se utiliza en WordPress. ¿Por qué destaco este plugin y no otros? Bueno, hay muchísimos plugins muy importantes. Muchísimos. Desde el Yoaseo eh, hasta los propios de Google para implementar Google Analytics, Monster, Heights, Insight, en fin, millones de plugins. ¿Por qué es tan importante WooCommerce? Porque si queremos vender en nuestra página web de WordPress necesitamos un plugin que se llama WooCommerce, que nos genera la tienda virtual en nuestra web. ¿Quiere decir que con un clic ya podemos vender? No, obviamente no. Pero ya nos crea directamente toda la infraestructura básica sin necesidad de programar. Una vez que ya hemos creado esa infraestructura, pues fácilmente también, rellenando campos, rellenando cuestiones que tienen que ver con el peso del producto o características del servicio o forma en que se va a hacer el reparto el envío todas estas cuestiones una vez que se rellene tendremos configurada la página y solo quedará la creación de los productos que funcionarían como cualquier artículo que creemos en Wordpress y introduciendo las imágenes y estas descripciones tendremos nuestra página a punto ¿cualquier persona puede hacerlo? sí, perfectamente eh, hay tutoriales hay información y hay pues un montón de opciones para hacerlo por uno mismo yo recomiendo acudir a alguien si no se tiene mucha idea sí por una cuestión la configuración de la pasarela de pago no es algo imposible pero es bastante liosa y sobre todo el tema de cómo posicionar los productos y qué contenido generar si va a requerir de un mínimo de mmm, formación y conocimiento. Dicho esto, se puede hacer, uno mismo lo puede hacer, porque la herramienta está preparada para que sea así. Con un poco de paciencia y un poco de motivación, podemos hacerlo nosotros mismos. Y el tema de las pasarelas de pago, pues que funcionan aquí en WooCommerce, no son más que medios a través de los que el banco pues envía y recibe los pagos y hay opciones digitales gratuitas como puede ser Stripe o el propio Paypal, bueno no son gratuitas pero me refiero te cobran solo una comisión aunque Paypal también tiene distintos modelos igual que Stripe pero bueno tienen la opción de hacerlo de forma gratuita puedes ponerlo por así decirlo desde inicio sin más lo aplicas y punto Habría que configurarlo, pero bueno, no necesitarías una verificación del banco. Y la otra opción es directamente la pasarela del banco, que lo habitual suele ser RedSys, aunque hay miles de opciones, que el banco tiene que validarte, que está todo correcto y que la página cumple con todos los requisitos. Aquí también habría que hablar de las políticas de privacidad, políticas de cookies, eh, usos y devoluciones de en fin todos estos conceptos que te van a exigir el banco y que debes de tener también en la página y que con la propia aplicación de woocommerce el plugin pues vas a poder de alguna manera eh, configurar y demás vale aunque de algo, tienes que tener también un, un conocimiento un poco mayor o por lo menos una eh, implicación un poco más alta para llegar a este paso. Por eso lo he dejado al final, a este último punto del tema de WooCommerce, que me va a permitir resumir todo lo que hemos comentado hoy. Normalmente no me gusta hacer, ya digo, podcast en solitario, prefiero dar la aportación de, de otras otra personas, pero... Eh, después de varias cuestiones y hablar con varias empresas y profesionales pues que demandaban una explicación en este sentido creo que era necesario que hiciera yo esta aclaración y sobre todo lo he intentado llevar al punto más básico posible porque aunque no hagas tú eh, este trabajo porque al final es cierto que las empresas tienen una preocupaciones y unos problemas diarios que tienen que estar resolviendo que no pueden dedicarle tiempo a estas cuestiones pero el tema de internet ya es que es una obligación no es una opción y es importante conocer cómo funciona porque no podemos eh, demandar los servicios que nos hacen falta si no sabemos cómo funciona porque no llegamos a entender el potencial de beneficio que existe así que este tipo de aclaraciones creo que ayudan mucho a eh, analizar si uno mismo puede hacerlo si puede hacerlo alguien de nuestro equipo si compensa tener a alguien internamente en la empresa o si al menos merece la pena informarnos de ¿Cómo sería ese proceso si lo hiciera un tercero? Sobra decir que a quien vendemos online pues trabajamos en este concepto y que ayudamos a empresas que no tienen recursos a poder estar en internet y competir y poder implementar todos estos conceptos que hemos comentado. Por supuesto hay muchas aclaraciones más, hay mucha, mucho más contenido, utilizando el término que que tanto hemos promocionado aquí hoy que no está presente pero porque ya eso requeriría pues un nivel de implicación mucho mayor pero lo importante es que nos quedemos con los conceptos que he dicho anteriormente está el tema de recursos económicos que hacen falta no hace falta una gran inversión con muy poco dinero se puede tener un hosting con su dominio y sus certificados SSL una vez que tengamos esto, pues se trata de trabajar en qué palabras clave, qué contenido y qué medios, canales vamos a utilizar para llegar al cliente. Y para llegar a ese cliente tendremos que determinar si nos va a ser suficiente con esa página o vamos a dar un paso más adelante y vamos a intentar vender nosotros directamente ese producto. Si lo vamos a intentar hacer nosotros, fantástico, porque crearemos nuestro propio canal a través de WooCommerce, si utilizamos WordPress, y vamos a conseguir tener un control total de la cadena. Y esto es, amigos, fundamental hoy en día en el que tenemos tan poco control sobre nuestro negocio porque la digitalización ha tenido una cosa muy buena y que nos ha permitido capear muchas de las eh, situaciones críticas que nos hemos encontrado pero ha tenido un gran inconveniente y es que lo hemos hecho a marchas forzadas no lo hemos hecho con conocimiento de causa y hemos perdido el control de muchas de las eh, cuestiones clave en la relación con el cliente y en la relación comercial así que es importante ponerse al día es importante conocer bien estos conceptos tenerlos al menos claros y que cuando nos hablen de SEO cuando nos hablen de palabras clave cuando nos hablen de hosting cuando nos hablen de soluciones sepamos por encima de qué se está hablando y podamos llegar a entender que esto es lo mismo que hemos hecho siempre con otras palabras. Ha cambiado el idioma, pero el resultado sigue siendo el mismo. Se trata de vender. Estos no son cuatro niños de 16 años que están colgando vídeos, jugando a una consola. Es una profesionalización de los negocios actuales que en las circunstancias en las que nos movemos y con las nuevas generaciones que van surgiendo el canal de venta tradicional cada vez se va a ver más mermado así que ya lo saben aquí vendemos online ofrecemos una solución a esto pero lo más importante es que sean ustedes quienes se preocupen por entender mejor este mundo porque este mundo es su negocio y si no lo entienden no van a vender nada en unos años o puede que mucho antes así que muchas gracias a todos muchas gracias a m403 nuestro asistente virtual por ayudarnos hoy y como siempre os esperamos hasta el siguiente capítulo y eh, muchísimas gracias de nuevo por su colaboración y hacernos llegar pues, esas preocupaciones que tienen cada día. Un saludo y seguimos trabajando por resolver todos los problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas.